0: Automobil, der Podcast von blitzer.de
1: Und damit Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr kennt es vielleicht, die rote Ampel schaltet auf grün und auf der Nebenspur startet das Auto deutlich schneller und deutlich lauter als ihr. Im Straßenverkehr begegnen einem immer wieder getunte Autos. Oft fallen sie durch hohe Lautstärken, schnelles Fahren und durch ihre auffälligen Designs auf. Immer mehr Autobesitzer wollen ihr Fahrzeug individualisieren und verbessern. Denn was bisher eher den richtigen Auto-Freaks zugeschrieben wurde, kommt immer mehr in der breiten Masse an. Hinter Autotuning steckt oft mehr als nur ein Hobby, denn es gibt eine ganze Autotuning-Szene. Tuner verändern ihre Fahrzeuge, indem sie Teile ein- und ausbauen. Davon versprechen sie sich eine Individualisierung und Verbesserung ihres Fahrzeugs. Was für Möglichkeiten es gibt, sein Auto zu tun, und ob das alles überhaupt legal ist, darüber spreche ich heute mit Harald Schmidtke. Er ist Geschäftsführer des VDAT, dem Verband der Automobiltuner. Herzlich willkommen.
0: Ja, guten Morgen, Frau Braune.
1: Wenn man sich nicht weiter mit Tuning beschäftigt, ist ja die erste Assoziation oft ein lauter Auspuff oder eine ausgefallene Folierung. Aber das ist eindeutig etwas zu kurz gegriffen. Das habe ich schon nach kurzer Recherche mitbekommen. Was versteht man denn unter Tuning und welches sind die beliebtesten Produkte?
0: Ja, das ist tatsächlich zu kurz gesprungen, denn äh, Tuning ist etwas, sagen wir mal, von 18 bis 80 und lässt sich ein wenig mit der Mode vergleichen, denn es geht hier um Individualität und deswegen äh, wird heute auch sehr, sehr vielfach von Individualisierung gesprochen, das heißt, wir alle fahren Fahrzeuge aus der Großserie, jedenfalls der absolut überwiegende Teil von uns, und äh, viele Menschen möchten aus diesem Großserienauto ihr persönliches Einzelstück machen. Das ist eigentlich der Antrieb äh, des äh, Individualisierens und des Hobbys Tuning.
1: Und welche Möglichkeiten hat man da, sein Auto zu tunen? Also weil wir jetzt schon meinten, es ist nicht nur eine Folierung, was gibt es denn noch alles?
0: Nein, da gibt es ganz viel. Die beliebtesten Produkte sind äh, Radreifenkombinationen, die nicht eben die Serienoptik haben. Es sind äh, Fahrwerksoptimierungen. Ein Serienfahrwerk muss immer den Geschmack möglichst eines breiten Publikums treffen. Und äh, ein Zubehörfahrwerk kann abgestimmt werden auf die ganz individuelle Linie des Käufers, die er haben möchte. Dann ist das Thema Abgasanlagen, Interieur, Karosserieteile, die natürlich auch optische Akzente setzen. Das sind so die beliebtesten Produkte, die im Ranking da sind. Und das, was vielfach falsch beurteilt wird, dass Tuning immer nur mit Leistungssteigerung zu tun hat, das ist definitiv nicht der Fall. Es geht vielmehr um die optischen Gadgets, die auch, ich sage einfach mal in Klammer auf, der Nachbar erkennen kann.
1: Genau, also wenn ich quasi unbedingt die cremefarbenen Ledersitze haben möchte und die gibt es im Werk nicht, dann könnte ich das auch beim Tuning ändern lassen?
0: Selbstverständlich.
1: Okay. Kommen wir mal zum Rechtlichen. Ist Tuning denn überhaupt legal? Also, dass ich alles an meinem Auto einfach verändern darf?
0: Das Wort alles klammern wir jetzt ein wenig aus. Der Rahmen in Deutschland wird gesetzt durch die Straßenverkehrszulassungsordnung. Und es gibt Produkt. Prüfungsvorschriften für Produkte, die Einfluss zum Beispiel auf das Verschlechterung von Abgas- oder Geräuschverhalten des Fahrzeuges haben oder die möglicherweise zu einer Gefährdung führen können. Solche Produkte benötigen Gutachten. In Deutschland sind das Teilegutachten oder eine allgemeine Betriebserlaubnis. Und dann sind auch solche Produkte erlaubt zu verbauen. Produkte gleicher Art, die kein Gutachten haben, machen das Thema unzulässig. Wir möchten da nicht äh, zwingend jetzt immer von illegal sprechen.
1: Okay, und was wären denn so Sachen, die nicht erlaubt sind? Gibt es da ganz typische Teile oder ist dann wirklich eher, jedes Teil kann theoretisch erlaubt sein, es braucht dann nur diese Zulassung?
0: Das, was Sie zum Schluss gesagt haben, ist im Oberbegriff eigentlich fast so, ja. Wenn ich ein Produkt prüfen lasse, Auf die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr und ein benannter technischer Dienst, also wie TÜV, DEKRA, GTÜ oder KÜS, schreiben ein entsprechendes Gutachten dazu, dann kann das Fahrzeug entsprechend umgerüstet werden. Haben wir ein Fahrzeug oder ein Bauteil, wo eine Verschlechterung von ausgehen kann und wir haben eben dieses Gutachten nicht, dann ist das Auto nicht mehr zulässig und die Betriebserlaubnis kann erlöschen. Das heißt, das Auto darf dann nicht mehr im Straßenverkehr bewegt werden.
1: Und wir wollen natürlich nicht von dem Fall ausgehen. Aber angenommen, jemand hält sich nicht dran und verbaut einen Teil, was diese TÜV-Zulassung nicht bekommen hätte oder nicht bekommt. Welche Strafen drohen denn bei Verstößen, wenn man illegal sein Auto tuned oder unzulässig?
0: Da ist die Spreizung sehr breit. Das kann von 25 Euro beginnen mit dem berühmten Satz, sie führten ein nicht vorschriftenkonformes Fahrzeug. Das kann aber so weit gehen, dass ein Fahrzeug eingezogen wird, ein Beweissicherungsgutachten über die Mängel gemacht werden muss. Dann sind Sie schnell im Bereich des Vierstelligen und die Betriebserlaubnis kann erlöschen Dann müssen Sie das Auto komplett rückrüsten, damit es zulässig ist und wieder neu zulassen. Und es kann die berühmten Punkte in Flensburg geben. Also das ist eine Frage dessen, wie weit Sie sich von dem Zulässigen entfernen, wie teuer es wird.
1: Und angenommen, ich baue jetzt mein Auto um und möchte was verbessern und halte mich damit an alle Vorgaben. Gibt es danach Dinge zu beachten? Also wie sieht das zum Beispiel mit meiner Kfz-Versicherung aus oder bleibt auch meine Fahrzeuggarantie enthalten?
0: Ja, Schritt eins. Sie sollten auf jeden Fall, weil wir sprechen hier gerade über Mehrfachänderungen, zu einer Änderungsabnahme fahren eben auch zu den genannten Prüforganisationen. Dort bekommen Sie ein Protokoll, eine Dokumentation über die Änderungsabnahme. Je nach Umfang ist es notwendig, die Fahrzeugpapiere zu ändern. In anderen Fällen reicht auch, die Dokumentation mitzuführen. Das ist Schritt 1, bezogen auf Ihre Frage der Versicherung. Wir leben ja heute in einer Datenwelt und das Fahrzeug, das ursprüngliche Fahrzeug, ist als Daten bei der Versicherung hinterlegt. Und durch die Änderungen können sich Daten verändern. Damit geben wir natürlich der Versicherung eine Steilvorlage, wenn wir Änderungen, die gemacht wurden, nicht melden. Im Unfallfalle Diskussionen zu eröffnen, dahingehend, ob Regressansprüche gestellt werden können etc. Also die klare Empfehlung vom VDAT ist, informieren Sie die Versicherung, auch wenn der Änderungsumfang in dem von der Versicherung gedeckelten Zubehörbetrag liegt.
1: Eine moderne Tuning-Maßnahme ist das sogenannte eco Dabei soll dann die Leistung gesteigert werden und gleichzeitig der Spritverbrauch gesenkt. Das klingt ja erstmal wirklich attraktiv und sinnvoll. Aber wie funktioniert das und kann so wirklich Kraftstoff gespart werden?
0: Das Thema Eco-Tuning ist gar nicht mal so neu. Das gibt es schon immer. Es hat über die aktuelle Situation natürlich einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Und was tun wir mit oder was tut man mit diesem Thema Eco-Tuning, egal ob mittels Zusatzsteuergerät oder einer Softwareänderung im Motorsteuergerät? Wir machen nichts anderes als die Automobilindustrie vielfach selbst, die mit einem Basismotor arbeitet und rein über die Datenwelt andere Leistungen aus dem Fahrzeug generiert. Und ja, es geht. Denn bei dem Eco-Tuning dreht es sich nicht um eine maximale Leistungssteigerung, sondern es dreht sich darum, dass möglichst schnell ein zwischen Leistung und Drehmoment, attraktives Drehmoment erreicht wird sodass sie schneller in einer dauerhaft niedrigeren Drehzahl bei sehr gutem Drehmoment fahren können. Und da haben individuelle Fahrversuche ergeben, dass hier trotz Leistungssteigerung Verbrauchsminderungen zwischen 5 und 10 Prozent erreicht werden können. Das hängt natürlich auch vom individuellen Gasfuß ab. Wenn man dann auf einmal Spaß an dem Drehmoment bekommt, dann kann sich das auch umkehren. Das hängt also von der Disziplin des individuellen Fahrers oder Fahrerinnen ab.
1: Sie haben jetzt das gerade schon angesprochen, dass am Motor was freigeschaltet werden kann. Das ist ja das sogenannte Chip-Tuning. Was sind denn dabei Risiken?
0: Risiken sind, dass es Produkte gibt, die nicht geprüft sind. Klar ist, wir haben eingangs gesagt, Maßnahmen, die zu einer Verschlechterung des Abgas- und Geräuschwerte führen können, müssen geprüft sein. Dazu gehört das Chiptuning natürlich auch. Das sind Produkte, die brauchen Gutachten. Wenn wir, und das gibt es im Internet, Produkte sehen, die eben zu sehr geringen Einkaufspreisen beschafft werden können, dann ist schon die Frage, ob die berücksichtigen, dass das Motorenschutzmanagement des Fahrzeugherstellers weiterhin problemlos funktioniert. Wenn das alles nicht der Fall ist, dann riskieren sie natürlich bei ganz preiswerten, ungeprüften Produkten das Risiko, dass auch ein Motorschaden entstehen kann. Deswegen immer der Hinweis, kaufen Sie geprüfte Produkte, dann äh, sind Sie absolut auf der sicheren Seite.
1: Als offizieller Vertreter der Zubehörteilehersteller gibt es ja seit 1987 den Verband der Automobiltuner, dem Sie auch angehören. Und das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum diese Verbandsarbeit auch so wichtig ist, dass Sie die Teile prüfen.
0: Die Verbandsarbeit ist deswegen wichtig, weil natürlich Gesetze und Regelungen in Anführungsstrichen gesetzt leben. Das heißt, sie werden an den Stand der Technik angepasst. Und da gibt es auch die Lobbyarbeit der Fahrzeughersteller, die natürlich auch wissen, dass das Thema Zubehör eine sehr interessante Marktsparte ist, wo die Margen recht gut sind und die das am liebsten alleine machen würden. Und es braucht diesen Gegenpol eines Berufsverbandes aus der Zubehörindustrie, die dann gegenüber den Behörden und dem Gesetzgeber dann auch dokumentiert, hallo, auch die Zubehörindustrie kann top und geprüfte äh, Produkte machen und nicht nur der Fahrzeughersteller selbst. Also hier geht es äh, schlicht und einfach auch um Marktanteile und Umsätze.
1: Hobbytuner machen ja vieles selber. Eine neue Folie ans Auto kleben, das geht natürlich. Bei komplexeren Umbauten ist es wahrscheinlich nicht so einfach. Wird Tuning denn zum Beispiel auch von Werkstätten im professionalisierten Bereich angeboten?
0: Natürlich. Wenn wir das Beispiel von Ihnen nehmen, äh, Motorleistungssteigerungen, da gibt es einmal das Zusatzsteuergerät. Das wird mit Passformadaptersteckern gemacht. Das kann, ich sage einfach mal, der technisch begabte Laie durchaus selbst. Es gibt aber auch eben die Datenänderung im Motorsteuergerät und da sollte man auf jeden Fall mit dem Anbieter sprechen, welche Vertragswerkstatt oder welche Partnerwerkstatt er in der Region empfiehlt, wo der interessierte Käufer wohnt. Also nicht einfach irgendwo hingehen, sondern äh, nach dem Werkstattnetz, Partnernetz des jeweiligen Anbieters fragen und dann äh, ist man da auf der sicheren Seite. Ich
1: habe ja eingangs schon gesagt, dass Autotuning nicht nur ein Hobby ist, sondern wirklich auch eine Szene. Ich vermute mal, dass nicht jeder für sich in seiner Garage tüftelt, sondern dass es auch Anlässe und Events gibt, bei denen sich die Autotuner regelmäßig treffen, oder?
0: Ja, Eines der größten Treffen, muss man fast sagen, ist die Tuningwald-Bodensee. Da gibt es zwei Hallenseiten und eine Hallenseite, da präsentiert sich die Clubszene. Andererseits muss man sagen, es gibt sehr viele durch Clubs organisierte Treffen, wo eben auch befreundete Clubs hinkommen, deren Anzahl wir aber definitiv gar nicht quantifizieren können. Das sind viele Und genauso wie viele in die Fachwerkstatt gehen, gibt es schon einen gewissen Teil, der auch in der Garage tüftelt. Das macht sicherlich nicht jeder für sich selbst, sondern das sind eher diese diese Club-Einheiten, wo der eine dann Ahnung von Lackieren hat, der nächste von Motortechnik. Also die äh, Spreizung dessen, wie Tuning durchgeführt wird, ist schon sehr breit.
1: Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Was sagen Sie Menschen, die sich durch Poser gestört fühlen, was ja ganz oft fälschlicherweise mit der Tuning-Szene gleichgesetzt wird?
0: Ja, das ist die Überschrift. Es wird leider sehr häufig mit der Tuning-Szene gleichgesetzt, obwohl das vielfach gar nicht der Fall ist. Poser sind überwiegend junge Männer, das hat sich inzwischen herauskristallisiert die einen überzogenen Drang haben, in der Öffentlichkeit aufzufallen und ganz konkret unzulässig auffallen. Diese Randgruppe hat es so weit gebracht, dass es inzwischen einen sogenannten Poser-Paragraphen gibt, also dass die Mindeststrafe für dieses Hin- und Herfahren und Motor aufräumen lassen mindestens 80 Euro kostet. Es kann aber auch bei Wiederholung dazu führen, dass das Fahrzeug konfisziert wird. Und ich möchte ganz klar betonen, Poser ist eine Randgruppe, wo wir als Verband und auch der größte Teil der Tuner selbst sagen, mit denen möchten wir nichts zu tun haben. Das sind keine Tuner, denn Tuner gehen einem Hobby nach. Genau wie andere Modelleisenbahnen machen, die mögen ihre Autos und das, was die Poser da vor Ort tun, stark beschleunigen, abbremsen, Motor aufheulen lassen, ist für die Technik, auch für die moderne Technik, nicht zwingend das Beste, was man ihr antun kann.
1: Das sagte Harald Schmidtke, Geschäftsführer des VDRT. Herzlichen Dank.
0: Danke Ihnen, Frau Braune.
1: Das war es auch schon mit der heutigen Folge. Alle Episoden von Automobil findet ihr, ihr wisst Bescheid, auf unserer Website blitzer.de. Da gibt es zum Beispiel auch eine Folge von letzter Woche über Lärmblitzer. Außerdem findet ihr blitzer.de auf Instagram und Facebook. Schickt uns da doch gerne eure Themenwünsche oder Anregungen. Die nächste Folge, die kommt dann in der nächsten Woche. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit, macht's gut und bis bald.